0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, la cámara está un poco mal. A ver, ¿cómo? ¿Se está viendo así bien ahora? Bueno. Hola, Betania. Muy buenas, Matías. ¿Qué tal? Ya tengo por aquí el mensajito de Nadia, de Fabricio. Muy buenas. Me voy a poner aquí así un poquito más en medio para que esté cuadrada con, con YouTube, pero en YouTube aparezco así, <ríe> estoy girada. No sé cómo podría hacer... No, porque así me tumbo más. Ay, perdonadme, que he querido yo... Bueno, así yo creo que así ya, ¿no? Bueno, hoy he querido cambiar de sitio porque en donde me pongo... Sí, se ve bien, ¿verdad? Muchas gracias, Ana. Gracias, Agnes. Bienvenidas, chicas. Donde estaba ahí el, como tengo la pantalla delante, entonces salen los vídeos con mucha oscuridad. Entonces estaba pensando, digo, pues me traigo el equipo para, para aquí, que tengo la ventana aquí en este lado, y así salimos a un poquito con más luz. Muy buenas a las personas que os estáis incorporando, muchas gracias por estar ahí, mis niñas, Viviana, María y Dilma, bienvenidas. Gracias. ¿Se escucha bien? El sonido también, chicas, porque hoy no tengo el micrófono que siempre tengo porque no tengo hueco aquí delante en esta mesa. Hola, Claudia, corazón, Dilamira, mira, muy buena, buenas tardes también para ti. Sí, se escucha bien, ¿verdad? Me he puesto aquí este microfonito. Hola, Ida, ¡ay, qué alegría! Gracias, chicas, Paola, Mari Carmen también, que no la saludé antes, Mari Carmen, buenas Carmen López, Angie, oh, qué maravilla tener yo por aquí a mis niñas y también por aquí por, por Instagram, me hace muy feliz. Mirad, chicas, en Instagram sí he cambiado el título del, del directo porque cuando vas a entrar te pide un título. Aquí en YouTube no, en YouTube tengo que poner primero el título, aunque como vosotras bien sabéis, yo, empiezo, yo creo el directo para que tengáis el enlace, para que entréis todas directo. Y eh, claro, pongo mensaje interactivo de Los Ángeles porque pues cuando yo lo pongo, lo doy de alta, no sé de lo que vamos a hablar. no Entonces, eh, por aquí por Instagram sí lo he, lo he puesto, lo he actualizado. Y la pregunta que hoy me hacían Los Ángeles en meditación es, ¿a cuántas personas, y me dicen, a cuántos de tus hermanos has crucificado? ¿A cuántas personas en nuestra vida hemos crucificado, chicas? ¿Y qué pasó con, por ejemplo, con la eh, persona que más conocida de la historia que se crucificó? Que fue nuestro maestro Jesús. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Mm? Se realizó con él y a otras personas que en aquella época se crucificaban, ¿no? pero se realizó un acto violento, ¿verdad? Se hizo daño a una persona. ¡Hola, Lali, desde el norte! <ríe> ¡Qué bien! Tienes que tener hasta fresquito y todo. <ríe> ¡Qué maravilla! <ríe> pues, ¿qué pasó con Jesús cuando lo crucificaron? Un, nunca antes un gesto de maldad había tenido tanta repercusión en el mundo. Nunca antes un acto para atacar a otra persona había tenido la consecuencia de cambiar el rumbo del mundo. Hola Gabriela, muy buenas. Hortensia, bienvenidas. ¿A cuántas personas hemos crucificado en nuestra vida? Esa es la pregunta de hoy. ¿A cuántas personas hemos crucificado en nuestra vida? ¿A cuántas personas tenemos crucificadas todavía? Además lo decimos, ¿no? Uy, yo a ese le hago la cruz y yo, uy, no lo quiero más en mi vida. ¿Verdad? Hemos crucificado a muchas personas, compañeros de trabajo, familiares, parejas, amigas, amigos... ¿Vale? Y al igual que pasó con la crucifixión de Jesús, eh, ¿qué consecuencias tiene eso en nuestra vida? ¿Vale? Los ángeles nos dicen que cuando nosotros crucificamos a otra persona, le estamos atacando. Y un alma que ataca, mejor dicho, un ego que ataca, es porque tiene miedo porque no se siente suficiente, porque no se siente valeroso, porque no tiene suficiente poder y crucifica a su hermano para así sentirse él más poderoso. ¿Qué tipo de amor es ese que sientes por ti que crees que Tienes que crucificar a tu hermano para tú darte valor. Vamos a reflexionar sobre esto. ¿Qué tipo de amor, y ahora que estamos con el reto del amor propio, ¿qué tipo de amor hay en ti para tú llegar a atacar a tu hermano porque tienes miedo? Entonces le atacas para así tú poder protegerte. Muy buenas, Nelly. ¿Qué tipo de amor es ese? ¿Seguís pensando que vibráis en amor cuando crucificáis a alguien? La verdad es que no, porque aquella persona... Que tienen que crucificar a otro para sentirse protegida, para sentirse a salvo, ataca a su hermano para defenderse. ¿Qué es el ataque? Hola, Isabel. Buenas, corazón. ¿Qué es el ataque? El ataque es falta de amor. ¿Cuándo atacamos? Atacamos cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos inferiores. Eh, Gabriela, aquí es que se dice la expresión, yo a ese lo crucifico, es que ya le he hecho la cruz. Eh, no quiero saber nada más de esa persona. Y lo crucificamos, es como ya apesta, ya es lo peor, es basura no quieres oír hablar de esa persona porque no lo puedes ni ver, lo tienes aquí, así, atascado aquí, aquí. Mm. Hola desde Chile, buenas. <ríe> Club de Supermascotas. El ataque es una llamada de amor. Eh, pero una llamada de amor porque lo que estás pidiendo es amor pero lo que hay detrás de un ataque es un sentimiento de inferioridad y entonces yo me siento inferior, ataco a mi hermano porque creo que me va a quitar algo, porque creo que me va a engañar, porque creo que me va a, a hacer daño. Es porque no nos valoramos. Le hago una cruz sobre el agua. Ah, muy bien. Pues aquí le decimos, yo le hago la cruz. Además, hacemos este gesto. Este gesto. ¿Vale? Cuando no entendáis alguna expresión mía, pues claro, yo hablo aquí en mi idioma. Me lo... Exacto, ¿verdad, Isa? Estamos hablando lo mismo, corazón. Estupendo. Claro, porque no nos valoramos. ¿Vale? Entonces, ¿quién ponía por aquí Agnes? Agnes. Muy acertado el comentario de Agnes, el ego y el superego puede ser. Eso no proviene de otro sitio. O sea que, ¿cuántas personas hemos crucificado en nuestra vida? ¿A cuántas personas le hemos hecho la cruz y le hemos dicho eh, eh, es, tú eres nuestro, mi peor enemigo, no puedo contigo, aquí te tengo? No, no. Cada vez que hacemos eso, estamos vibrando en miedo, y estamos vibrando en poca valoración, ¿vale? Cuando una persona se ama y el otro y siente amor y vibra en amor y el otro le dice cualquier cosa, por ejemplo, podemos considerar que alguien nos ataca verbalmente, ¿vale? Antiguamente en la Edad Media o en la época de Jesús, nuestro Maestro Jesús, pues habría un momento en el que el ataque era físico, Ahora, en esta época, bueno, también hay ataques físicos, por supuesto que sí, pero imaginaros, por ejemplo, no un ataque tan violento, sino un ataque verbal. ¿Cuándo me siento yo atacada? Yo me siento atacada cuando no hay amor en mí, cuando estoy vibrando en miedo, cuando tengo al ego que está actuando por mí, ¿vale? Cuando tú te sientes atacada es porque no hay amor en ti y tú le estás cediendo tu poder a esa otra persona, le estás dando el poder de atacarte. Os digo una cosa, Dios, Dios nos hizo invulnerables Así somos. Somos invulnerables. Sin embargo, cuando estamos en ego, cuando estamos vibrando en miedo, cuando no vibramos con el amor de Dios, nos sentimos separados. Por eso decía Isa, eh, es una llamada de amor, o sea, vamos buscando amor porque nos sentimos separados. En realidad, todo lo que hay ahí es una necesidad de amor, de aprobación también. Eso es lo que hay ahí. Entonces, Dice, es lo que no, es que no lo siento así. Yo cuando me alejo de alguien es justamente porque me quiero, no acepto que no me valore o me haga mal. Una cosa, Gabriela, es, a lo mejor es por el término, ¿sabes? De crucificar, ¿vale? A lo mejor es eh, la diferencia, que a lo mejor ese término que aquí usamos como crucificar a alguien, no, ahí en Uruguay a lo mejor no se, no se usa, ¿no? Lo que quiero decir, cuando tú crucificas a alguien, sí, tú puedes poner límites, pero no solo le pones límites, sino que sueltas sapos y culebras a esa persona, ¿vale? Ya le dices de todo, ¿sabes? Es tú te sientes atacado y tú cuando te sientes atacado, ¿qué es lo que hace? Crucificas a esa persona y, y es lo peor del mundo. Sin embargo, cuando yo pongo límites sanos y amorosos y yo vibro en amor, yo le puedo decir a la otra persona «Mira, corazón, yo no estoy de acuerdo con esto que me estás diciendo y yo voy a tirar por mi camino y tú vas a tirar por el tuyo». Pero no te alteras, no insultas, eh, no crucificas. O sea, ya es que le, no le haces la cruz a nadie. Simplemente te despides con amor y le dices «Mira, eh, tú por tu lado, yo por el mío, hasta luego. Y no hay más discusión, no hay... ¿Sabes? Es la, es la diferencia. Ah, vale, entonces también lo usáis, ¿no? ¿Vale? Eh, por ejemplo, Jesús cuando fue crucificado, eh, le crucificaron porque él tenía unas creencias, ¿vale? Del reino de Dios, él tenía unas creencias que los demás no tenían y por sus creencias... Esas personas se sintieron atacadas. Entonces, ¿qué hicieron? Como se sintieron atacados, lo consideraron como si fuese un criminal, cuando él realmente no hizo nada malo a nadie. Él no atacó. Eso, él no atacó a nadie. Él curó a mucha gente. ¿Vale? Él curó a mucha gente. ¿Vale? Entonces, eh, cuando nosotros crucificamos a alguien... Es porque lo que nos está diciendo la otra persona entra en conflicto con nuestras creencias. Y cuidado porque cuando están atacando nuestras creencias nos revolvemos. Y entonces devolvemos el ataque y es cuando crucificamos. Tú puedes poner límites sanos y no necesitas atacar. Muy bien. Vale. Yo también he crucificado, ¿eh, Angie, yo también he crucificado. O sea, aquí que levante la mano quien no haya crucificado, aquí hemos crucificado todos. Así que muchas gracias Angie por tu honestidad, ¿vale? El problema es, de lo que nos quieren hablar hoy los ángeles, es que no tenemos que llegar a, esa cru a crucificar a nadie porque reconozcamos ese amor ya primeramente en nosotros, ¿Vale? Cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, realmente de lo que estaba hablando es del amor, ¿eh? de vibrar alto. Lo que pasa es que Jesús hablaba con sus parábolas y sus historias y a lo mejor él hablaba de un reino de los cielos eh, muy abstracto. El reino de los cielos, eh, ¿a, quién, a, qué, ¿a qué se puede referir? Pues nosotros estamos en una tercera dimensión. ¿Vale? Eh, la materia, físico, tercera dimensión. El reino de los cielos es la quinta dimensión donde nosotros podemos, como decía Jesús, con fe eh, le diremos a la montaña que se mueva y la montaña se moverá, o sea, manifestaremos todo lo que nosotros deseamos. ¿Por qué Jesús, por ejemplo, también decía que un rico era, decía, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos a que un camello entre por el ojal de una aguja. ¿Vale? Esto se ha criticado mucho con el tema del dinero y Jesús ahí no estaba hablando del dinero porque es como los ricos nunca pueden entrar en el reino de, lo, de Dios, en el reino de los cielos. Y esto, ¿sabéis por qué? A lo que se refiere, el reino de Dios es esa quinta dimensión en la que tú consigues todo aquello que tú deseas, es traer el cielo aquí a la tierra, ¿vale? Y, eh, ¿por qué un rico no puede entrar ahí? Porque un rico, una persona rica, no tiene hambre, no tiene, a ver, una persona rica que ya lo tiene todo, no tiene, a lo mejor, cuando que ya lo ha obtenido todo, entendedme que no quiero eh, juzgar a todo el mundo. Y ahora me están poniendo aquí para que ponga el ejemplo, por ejemplo, de los jugadores de fútbol que vienen de lugares muy pobres. Cristiano Ronaldo, me viene ahora, el chico portugués. ¿vale? El chico portugués. ¿Qué es lo que ocurre? Ese chico ha llegado al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ha conseguido materializar, ha ido a la quinta dimensión y ha conseguido desbloquear a su mente, puesto que era una persona pobre, ha desbloqueado a su mente y ha conseguido aquello que deseaba, que es el éxito, eh, ayudar a su madre, que a su familia no le faltara de nada, incluso hizo las, padre, las paces con su padre. ¿Por qué? Porque a ese muchacho que venía con necesidades, que tenía muchas faltas, mucha necesidad de faltas, me refiero que le faltaba dinero, que tenía muchas necesidades básicas sin cubrir, que no se alimentaba bien. Hay fotos de él, no tiene una buena higiene bucal, no estaba bien en la, en la boca. Efectivamente, Paola, ahí le has dado, por la humildad de cada ser. Entonces, por ejemplo, Cristiano Ronaldo es una persona que sí, que sí ha llegado al reino de Dios. ¿Por qué? Porque Cristiano Ronaldo ha tenido fe y ha movido la montaña. Si tuvierais la fe de un grano de mostaza, le diríais a esa montaña que se mueva y la montaña se movería. Y Cristiano Ronaldo, pese a que lo tuvo todo en contra, porque no tenía quien le ayudara, era pobre completamente, no tenía nada de nada de nada, él tuvo fe y él porfió. Además tuvo esa humildad para trabajar día con día esa disciplina. Y al final Cristiano Ronaldo llegó al reino de los cielos, ¿qué es... Tú estás aquí en lo físico, eres pobre como una rata, como decimos aquí, y sin embargo te conviertes en Dios. ¿Por qué? Porque tienes fe y eres capaz de mover montañas. Ese es el reino de los cielos. Estamos muy equivocados porque no, no sabemos interpretar bien. A ver, yo la primera vez que lo leí, pues también me lié. Ahora, pues te pones y buscas y, y el que busca encuentra. Entonces, por ejemplo, me ponen de ejemplo, sus hijos... Los hijos de Cristiano, no sé si tiene hijos o hijas, no lo sé. Bueno, hablo en masculino porque no sé qué es lo que es. Los hijos que tenga Cristiano Ronaldo les va a costar más entrar al reino de los cielos al cual ha entrado su padre. Por eso es la frase de que los ricos no entraban a los reinos de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa humildad, no tienen ese hambre. Esos niños han nacido o esas niñas, no sé qué es lo que es, eh, tienen todo ya, se lo han dado. Entonces no se esfuerzan por materializar nada. ¿Quién alcanzó el reino de los cielos? El Padre. El Padre alcanzó el reino de los cielos. Tiene hijo e hijas. Ah, vale, muchas gracias Larisa. No tengo ni idea. Vale. Entonces es ahí cuando habla del reino de los cielos y es ahí cuando habla también de, eh, eh, de los ricos, pero se refieren a, a eso en ese sentido, que un rico ya lo tiene todo y no tiene la necesidad ni va a trabajar ni se va a esforzar por, eh, por eh, fortalecer su fe, puesto que ya todo le ha sido dado. ¿Vale? ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, nosotras y nosotros, los chicos que estén viendo el directo, cuando estamos crucificando a alguien, nos estamos impidiendo entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Así no vamos a poder materializar el cielo en la tierra. No vamos a poder materializar el cielo en la tierra. ¿Por qué? Cuando tú crucificas a alguien no estás vibrando en amor, no te estás elevando, no estás teniendo fe, estás más en lo que tiene tu hermano que no te gusta y le haces la cruz. Muchas gracias, eso es, estupendo. ¿Vale? Le haces la cruz. Y entonces ahora de lo que me están hablando es de otro concepto que es la resurrección. ¿Vale? La resurrección, cuando nosotros crucificamos a alguien, después esa persona puede resucitar. Nosotros cuando morimos físicamente, ¿qué hacemos? Abandonamos el cuerpo físico y resucitamos en luz volvemos a ser lo que siempre hemos sido, luz. Entonces, ¿resucitamos o no resucitamos? Ahí estamos de nuevo en el reino de los cielos, vibrando en amor, ¿no? Está, estamos en esa quinta dimensión donde todo es posible. vale Entonces, cuando tú crucificas a alguien, cuando tú atacas a alguien, a quien estás atacando es a ti misma, ¿Eh? Te estás atacando a ti misma porque te consideras vulnerable, porque te consideras con la posibilidad de ser atacada. Cuando una persona vibra en amor, cuando una persona eh, eh, está al lado de Dios y tiene a Dios por bandera, esa persona no se siente atacada por muchas piedras que el otro le pueda tirar, esa persona no se siente atacada porque sabe que las piedras del otro no le pueden afectar porque yo soy una con Dios yo tengo fe y no hay ningún enemigo que pueda hacerme daño cuando Dios está conmigo hola Monse buenas tardes ¿vale? ¿entendemos ahora por qué no debemos crucificar a nuestros hermanos? ¿Vale? Tenemos libre albedrío. Oye, que si queremos seguir crucificando, cuidado aquí que no voy a ser yo la que os diga, ni los ángeles, por supuesto. Y Dios siempre va a respetar nuestro libre albedrío. Él no te condena porque tú estás crucificando a tu hermano. Él no te condena. Él simplemente te observa. Te observa y siente compasión por ti porque dice, pobrecito, pobrecita, se siente atacado, se siente vulnerable, cuando en realidad eso no es así. Está vibrando en miedo, está siendo conducido por su mente egoica y no está viendo la realidad. Y lo peor de todo es que se está haciendo daño a sí mismo. Quien tiene a Dios nada le falta. Pero, ¿qué significa también esa frase? Quien vibra en amor, nada le falta. Quien vibra en amor entra en el reino de los cielos en el sentido de que puede crear el cielo aquí en la tierra. Lo puede tener todo. Quien tiene fe lo tiene todo también. Entonces, no hay ningún ataque que puedan forjar contra ti. No te vas a sentir atacado o atacada. ¿Vale? El otro día en el grupo que estuvimos eh, de WhatsApp hubo personas eh, con esa oferta que hice por mi cumpleaños que se sintieron atacadas por cosas que yo dije. Se sintieron atacadas. ¿Por qué? Porque lo que yo decía atacaba, ella se sentía atacada con sus creencias. ¿Vale? Con sus creencias. Cuando tú vibras en amor, tú dices, respeto tu opinión, la respeto, ahora yo opino otra cosa, pero no, no sale a, al ataque. ¿Vale? Que sí, yo puedo poner límites, pero es distinto crucificar de atacar. ¿Vale? Aquí ocurre una cosa, me dicen, estamos jugando al pilla-pilla con nuestro ego. El ego nos está engañando constantemente. ¿Por qué? Porque siempre nos hace sentir que no somos suficientes, que no valemos, que no podemos. Está siempre haciéndonos dudar de nosotros mismos. ¿Vale? Y nosotras entramos ahí en esa rueda del hámster, en ese círculo vicioso. ¿Vale? Tú no te amas a ti misma, consideras que los demás te están atacando, el ego te dice, ¡oh, mira, que te está atacando! Y tú devuelves con ataque. Es el miedo, la violencia, la inseguridad, la negatividad. Y ahí se entra en una espiral en una espiral, en una espiral, ¿cómo cambiamos eso? Vibrando en amor. Cuando te sientas atacada, pregúntate, ¿esto es real? O sea, ¿me están atacando o es lo que yo interpreto por mis creencias limitantes? Porque yo puedo decir ciertas cosas y hay personas que no se sienten atacadas aunque piensen otra cosa. Por ejemplo, cuando empiezan a hablar de política. El otro, uno es de izquierda y el otro es de derecha. Que cada cual hable de lo que quiera y el que vibra en amor y está tranquilo, está equilibrado y está con Dios en el corazón, pues lo escucha, aprende, se lo lleva aquí en su cabeza pero no entra, no entra a crucificar a nadie. ¿vale? Y cuando, y cuando nosotros crucificamos a alguien, ese no es el camino del amor. Entonces, ¿ahí qué deberíamos hacer? La resurrección, que es volver a nuestro estado. Aquí, ahora mismo, no, no, no es que nos vayamos a morir, sino volver a nuestro estado de luz, de lo que somos, lo que hay dentro de nosotras. ¿Vale? Porque el ego nada más que te va a llevar por el miedo y la destrucción. El ego no te va a guiar por el camino que tu alma anhela, jamás lo va a hacer, porque el camino que tu alma anhela es el amor. Es el amor. Y yo, por ejemplo, en ese grupo, el otro día dije cosas como, oye, independientemente de que vayáis a aprovechar la oferta o no la vayáis a aprovechar, es que no quiero que viváis, que, que viváis en estados de frustración. En estado de frustración. Y la otra persona se, se sintió... Que yo le estaba obligando a comprar, pero no me, has, no me has oído, te has tomado el ataque. Te he dicho, independientemente de que aproveches la oferta o no la, ofer o no la aproveche plantéate cómo estás enfocando tu vida. ¿Qué creencias son las que tienes en tu vida que no te permiten ser quien realmente eres? Estás vibrando en miedo. Nadie aquí, eh, escucharte, Esperanza, me estás ayudando a valorarme y a amarme. Muy bien. Y también lo que nos ocurre es que todas las cosas que nos ocurren en nuestra vida la hemos escogido nosotras. Pero Esperanza, ¿yo cómo voy a escoger a una persona que venga a hacerme daño? Lo escoges cuando vibras en miedo. Nosotros somos responsables, que cuidado, estoy diciendo responsable y no estoy diciendo culpable, mucho cuidado aquí, no estoy diciendo culpable, pero sí somos responsables de lo que queremos ver o no queremos ver en nuestra vida. Si yo sé que crucifico a la gente, mirad, a mí hubo una vez una persona que me hizo reflexionar mucho porque fue de estas lecciones que te sueltan y parece que te han dado una torta, pero no te han tocado siquiera, simplemente con una lección que, que tal, ¿no? Que te dicen, ¿no? Bueno, eh, pues yo como todo el mundo tengo miedo, por supuesto que sí, y antes que era menos espiritual, pues todavía más, ¿vale? Entonces recuerdo que empecé como una, ener, una energúmena. A hablar y a decir, porque mira, y el otro me ha hecho no sé qué, y la otra no sé cuánto, y el otro no sé qué, y, y empecé allí, bla, 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 bla a con, lo estaba crucificando en ese momento. O sea, hice una crucificación masiva, de, o sea, corté cabezas allí, no quedó nadie con cabeza, me los cargué a todos. ¿Y por qué hice aquello? Pues porque había un ira en mi interior, yo estaba enfadada, estaba en conflicto, estaba mal, no me sentía bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues atraigo a personas que no me tratan bien y entonces empiezo a cortar cabezas y no quedó nadie. Entonces, la persona que me estaba escuchando me dijo: ¿Te has dado cuenta que la única que tiene razón eres tú? ¿Que todos los demás son los malos? ¿Te das cuenta? Mira, me quedé. Ve. Es verdad. Entonces es a lo que te hace llegar el ego. El ego te hace de sentirte, mira, y, no, y me ignora, y la otra me dejó plantada, y el otro no sé cuánto, y la otra no sé qué, y todos eran malos. Entonces es hora de decir, ¿aquí la única santa y buena soy yo? ¿Los demás son todos malísimos y merecen ser crucificados? No, no es así el juego. Y yo esto lo he hecho, verídico, que he cortado cabezas por doquier. Isabel dice, hola Eva, muy buenas, corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo me sentía atacada. Por eso reaccionaba así. Por eso reaccionaba así. Entonces, cuando los demás te ataquen, antes de crucificarlo, vamos a preguntarnos, ¿por qué me crucifico? ¿Por qué me ataco a mí? ¿De dónde me viene esta violencia para conmigo? ¿De dónde me viene este maltrato? ¿Por qué quiero sangre? Quiero sangre, quiero cortar cabezas. ¿Por qué? ¿Qué hay en mi interior que me está perturbando? porque todo tiene que ver conmigo ahí podemos pedirle ayuda a nuestros ángeles, podemos pedirle ayuda a Dios, practicar Hoponopono viene muy bien también meditar ya, podemos usar distintas técnicas pero el hecho de crucificar a alguien nos está dando un indicador de que queremos guerra, queremos cortar cabezas, queremos sangre quiero sangre Y te estás atacando a ti mismo. Porque con la misma vara que juzgas a tu hermano, te estás juzgando a ti. Es lo mismo. Vosotras habéis preguntado alguna vez, eh, pensad en un momento en el que sintierais mucho amor. Esto me está viniendo ahora otra vez. Ayer estuve hablando de esto porque hice una introducción en el directo que hicimos en el club de lectura. Como estamos con el reto del amor propio. Y también en la membresía de las siete áreas del ser, este mes nos toca el chakra corazón. Fijaros qué coincidencia. El reto del amor propio lo habéis escogido vosotras. Y este mes estoy con, con el chakra corazón y las relaciones, el amor vale, en, en la membresía. Y eh, Entonces, el, eh, ayer os pedí a las personas que estuvisteis en el directo de Facebook, del grupo de Facebook, y lo voy a hacer ahora otra vez porque me ha venido para hacerlo, cerrad vuestros ojos y pensad ahora mismo en una situación amorosa que hayáis vivido, concentraros y traed a vuestra mente una situación en la que hayáis vibrado en amor, en la que estéis felices, estéis disfrutando, estás al aire libre y ya que cada persona... Pues recuerde si estaba en familia, si estaba con una pareja, si estaba de viaje, si estaba en una entrevista de trabajo y le habían dado el trabajo y era, se sentía súper bien. Una situación donde tú te sientas feliz, tráela ahora mismo, aquí y ahora. Siéntela. ¿Cómo te sentías? Recréate en esa situación. Estás sonriendo, estás hablando, estás abrazando a alguien, estás dando saltos de alegría, no paras de reír, siéntelo en ti. Visualiza la ropa que llevabas ese día, fíjate en el tiempo, hacía calor, hacía frío, recréalo con, la mayor, eh, con, los, eh, eh, con los mayores detalles que puedas, siéntelo. Vete allí y recréalo, la ropa, el viento, hacia frío, hacia calor, con quién estabas. Muy bien, y ahora, abre los ojos y respóndeme. En ese estado en el que has estado ahora, ¿serías capaz de atacar a alguien? ¿Serías capaz de de crucificar a alguien, de hacerle la cruz, de cortar cabezas, ¿serías capaz de criticar a alguien en ese estado de gracia, de alegría, de risa, de amor, de felicidad? No podemos. No podemos. ¿Qué te pasa en ese estado cuando tú estás feliz y alguien, por ejemplo, te pisa? Vas por la calle, tú estás feliz, radiante, exuberante, pletórica, te comes el mundo, feliz como una perdida. Estás a rabiar, feliz, 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 feliz. Y vas por la calle y de repente te chocas con alguien porque no la has visto. O te pisa alguien. ¿Qué pasa? La otra persona te dice, ay, ay, Perdona, y tú, ¡ah, no pasa nada, no pasa nada! Tranquilo, ¿vale? Y ahora, ponte, vas por la calle, te acaban de dar una mala noticia, o estás en un trabajo y tienes un compañero, una compañera, un jefe, una jefa, que te hace la vida imposible, o has discutido con tu pareja porque, no sé, no hace las tareas domésticas tus hijos no traen buenas notas en casa y, te, y, y puedo seguir, puedo seguir, pero no quiero. Vale, pues poneros ahora en ese estado, vas por la calle y alguien te pisa. Y te dice, perdona, que no te he visto. ¿Perdona, que no me has visto? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿tú para qué tienes ojos en la cara? A ver si miras por dónde vas, chaval. No veas el pisotón que me has dado, pero ¿tú te puedes creer eh, que así se puede ir por la vida? ¡Anda, hombre! ¡Tira por ahí! ¡No sé qué, no sé cuánto! ¿A quién le ha pasado esto? Me están chivando. Tráfico. Hora punta. Estoy feliz. Vibro en amor, en alegría. ¿Alguien me pita? Eh, y sigo a lo mío. Anda ya, al amargado ese, que le den por saco. Y yo sigo a lo mío. Estoy amargada, vibro en miedo. Eh, me va como fatal en el trabajo horrible. Mi, discuto con mi pareja, con mis hijos no hay manera. Me pitan, estoy en el tráfico y me pitan. ¿Qué? Tú, vete a tomar por saco, hombre ya, me vas a venir a mi a pitar. Como me bajan del coche te vas a enterar. ¿A que te pincho la rueda? O no. Isa dice a mí, yo también, yo también, entonces la lección que nos trae los ángeles hoy es que antes de crucificar a nuestro hermano, antes de crucificarnos también a nosotras porque nos estamos crucificando, porque estamos admitiendo que somos vulnerables, que somos menos, que no nos valoramos, que parecemos poquita cosa... Y tenemos que atacar a nuestro hermano para nosotros sobrevivir cuando eso no es verdad. Tú no tienes que atacar a nadie para sobrevivir porque tu eh, supervivencia eh, no depende del ataque con tu hermano. ¿Vale? Eso es algo que nos tomamos nosotros porque nos dejamos guiar por nuestro ego y pensamos que es la realidad. Pero tú siempre tienes la opción de resucitar, ¿eh? de entrar a ese reino de los cielos de convertirte en amor de unirte con el amor ilimitado que eres puro y, 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 me, y me viene interminable, o sea, es que, es que no hay escasez de amor en ti ¿vale? entonces crucificar no más porque yo cuando crucifico a mi hermano me estoy crucificando a mí entonces, cuando yo crucifico a mi hermano, me estoy crucificando, me estoy, me estoy dando poco valor, me estoy quitando valor y siento que debo atacar al otro para yo salir airosa de esa situación. Eso es mentira, tú jamás vas a salir reforzada atacando a alguien, haciéndole daño a alguien. Tú jamás podrás salir reforzada. Jamás. Entonces, antes de crucificar, resucita. Resucita y conviértete en luz, en lo que eres. Conecta con tu parte amorosa, con tu parte espiritual. Recapacita. ¿Vale? ¿Esto así actuaría una persona eh, que lleva a Dios dentro, una persona amorosa? ¿O estoy actuando guiada por mi ego que me está metiendo en ese círculo vicioso de miedo, de temor y de dudas? Entonces, para salir de ese círculo vicioso, tenemos que hacer algo que nunca hemos hecho antes como es dejar de crucificar y replantearnos ese hermano nuestro que pensamos que nos está atacando, ¿por qué aparece en nuestra vida? ¿Para qué aparece en nuestra vida? ¿Qué me está mostrando mi hermano? Me está mostrando a mí y hago así con un espejo delante. Y yo miro, mi espejito está aquí. Mi hermano me está mostrando lo que yo no quiero ver de mí. Por eso le crucifico. ¿Vale? ¿Vale? ¿Alguna duda? Y ya terminamos el directo. Muy bien, Dila, mira, después hablamos, corazón. ¿Ninguna duda, corazones? ¿Todo está bien? Muy bien, pues nada, me despido con muchísimo amor. Aquí están Los Ángeles hablando de estos términos que son religiosos, ¿no? Son pero fijaros cómo siempre le podemos dar una vuelta de tuerca. ¿eh? Cómo podemos llevárnoslo a nuestro, a nuestro terreno. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues Jesús en la Biblia ha habla de una determinada manera que a lo mejor puede ser muy abstracta. El reino de Dios, la resurrección, la del cru crucifixión, perdón. <risa> Iba a decir crucificación. <risa> Pero pero al final es eso, lo, o sea, hemos traducido, ¿vale? Hemos traducido. Muchas gracias, Cris y Adri, muy buenas. Rachel, muchas gracias, chicos, por, por estar ahí. Fijaros cómo le podemos dar la vuelta a la tortilla. Muchas gracias aquí a mis niñas de en YouTube. Gracias, Isabel. Bueno, pues nos vemos el próximo jueves. No crucifiquéis! No cortéis cabeza, no, la cruz no, la cruz no. Amor, amor, amor. Un besito. Chao, gracias.